0: En plus, on peut même monter dessus Parce qu'en fait, il y a plein de parcours et c'est trop amusant les parcours Bonjour Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Pousse, le podcast dédié à l'art auprès de l'enfance et de la jeunesse je suis Émilie Lebel, médiatrice culturelle indépendante spécialisée dans le jeune public et passionnée par toutes les formes d'éveil à l'art qui participent au développement de l'enfant. Médiateur, animateur, enseignant, éducateur, parents ou toute personne cultivant son âme d'enfant, je vous propose des coups de projecteur sur des initiatives d'éveil artistique qui gagnent à être connues Ateliers, spectacles, expositions, Médiation innovante, découvrez le foisonnement d'expériences culturelles qui viennent nourrir l'enfant dans son développement et dans son lien avec le monde qui l'entoure. Accompagné de médiateurs, d'artistes, de professionnels de la culture ou de l'enfance et de lectures, je vous donne rendez-vous pour des entretiens, des chroniques ou des rendez-vous surprises tous les 3e jeudi du mois. Bonne écoute Espaces public, nature, des terrains de jeu pour les enfants, voici le thème de cette nouvelle série d'épisodes. Vous venez d'entendre les mots de Gaspard et de Pia, qui m'expliquaient pourquoi ils adorent un parc à Lyon. Ici, il n'y a pas de toboggan, pas de structure ni de bateau, mais des parcours et des arches aux multiples potentiels, car les enfants s'amusent tour à tour à faire de la musique, à escalader à être à Califourchon et faire du cheval, à se cacher. Cela laisse ainsi toute la place à leur imagination. Un parc pensé à partir des besoins des enfants. Un constat partagé par Adriane Van Der Wilk, cofondatrice des Enfants Dehors, une entreprise à impact basée à Montpellier. Leur objectif Co-construire les villes à hauteur d'enfants. Leur parti pris Créer des solutions et des lieux de nature en ville dédiés aux familles. La ville à hauteur d'enfants, c'est cela. Une ville où l'on demande aux enfants ce qu'ils veulent. Une ville jouable, rigolote, moins dangereuse, moins polluée, plus verte. Une ville pensée pour toutes et tous et pour le vivant. Faire des villes à hauteur d'enfants, c'est multiplier les opportunités de rencontre de la biodiversité et du jeu. C'est penser des espaces dédiés pour jouer, manger, se reposer, s'émerveiller. Faire des villes à hauteur d'enfants, c'est se baisser, ralentir et regarder la ville depuis leurs yeux et avec eux. Faire des villes douces où les besoins de toutes et tous sont pris en compte. Des villes plus belles où chaque instant est une opportunité de merveilleux. Alors quelle place les enfants ont-ils dans la ville Je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Tout a commencé quand je suis devenue maman. Mes habitudes de sortie, aller dans des cafés, des restaurants, des salons de thé, et je ne me parle même pas des bars étaient chamboulés. Car aussi ridicule que cela puisse paraître, eh bien, il n'y avait pas de table allongée. Je ne m'en étais jamais rendu compte avant d'être directement concernée. Mais du coup, je me suis dit mais quelle est cette frontière entre les personnes avec ou sans enfants Eh bien, les tables allongées. Est-ce là le moyen de nous faire comprendre que lorsque l'on devient parent, aller au café ou au restaurant, ben si on n'est plus pour nous que l'on est passé de l'autre côté, on est devenu parent, on a fait un choix, alors adieu sorti Est-ce là le moyen de nous faire comprendre que notre rôle est à la maison, que la ville appartient aux jeunes, aux branchés et surtout pas aux parents, sauf dans les parcs Alors pourquoi compartimenter les choses Ce constat que la ville n'est pas adaptée aux jeunes parents, c'est logiquement étendu à ce que la ville ne soit pas adaptée aux enfants. Des voitures partout, des trottoirs trop hauts, des mini-squares bondés, ultra sécurisés, des cours d'école en béton. En fait, rien n'est pensé pour les enfants et ses besoins. Une chose assez étonnante quand on sait que 70 à 80% des petits Européens vivent en milieu urbain. La question de la place des enfants dans la cité est politique, tout comme celle des jeunes parents. Cette question m'anime d'autant plus que je vis à Lyon et que concevoir une ville à hauteur d'enfants est l'un des projets du maire écologiste Grégory Doucet, élu en 2020. Le magazine Grain de sel, le mensuel urbain pour les familles à Lyon, consacrait un dossier spécial à ce sujet en avril 2021. Ce dossier donne la parole à plusieurs protagonistes concernés par le sujet, dont Stéphanie Cagny, qui est créatrice de l'atelier Popcorn, une scope lyonnaise qui favorise le dialogue entre les citoyens et les professionnels de la ville. Et les citoyens, c'est à partir de trois ans qu'elle le pense. Selon elle, l'espace urbain est pensé pour les enfants, et non avec eux. Je cite « On a pensé à leur place en oubliant notre enfant intérieur, ce qui a conduit à créer des espaces aseptisés où les normes et la sécurité priment. » Au sujet des aires de jeu, elle ajoute elles sont lissées, avec des sols souples pour que les enfants ne se fassent pas mal, des jeux standardisés qui ne laissent plus aucune part à l'imagination et une absence totale de nature. On restreint l'espace et on le cerne de barrières afin que l'enfant soit constamment sous le regard de l'adulte et évite toute prise de risque. Or, comme le souligne Stéphanie Cani, cette prise de risque fait partie de l'apprentissage. Tomber, s'égratigner, se couper, se cogner occasionne autant de petits bobos bénéfiques au développement de chacun. Et le constat est identique dans les cours de récréation, surbétonnés, sans végétation et où les jeux se réduisent à quelques marquages au sol tout aussi standardisés. Alors que lorsqu'on prend le temps d'interroger les enfants, ils souhaitent plus de verdure pour monter aux arbres et des sols moins durs, pour ne pas se faire mal en cas de chute. Les espaces conçus spécialement pour les jeunes ne répondent pas à leurs besoins. Alors actuellement, à Lyon justement, on essaye de piétoniser les rues autour des écoles, de retirer le béton, donc il y a quelque chose qui est en marche. Mais plus largement, si la ville n'est pas pensée pour les enfants, quel terrain de jeu leur propose-t-on Quelle est leur place en dehors des lieux dédiés Les squares, les écoles, les centres de loisirs Et quelle expérience artistique et culturelle peut-on leur faire vivre Alors, pour explorer ce sujet, je souhaite tirer plusieurs axes de réflexion. Et je les développerai avec mes invités dans les futurs épisodes. Dans un premier temps, il s'agira de questionner l'espace public et ce qu'il s'y fait. Que ce soit en termes de spectacle, d'installation, d'initiative. Qu'existe-t-il pour les enfants Pourquoi aller dans la rue, dans les parcs est-ce que c'est une question d'accessibilité Est-ce que ça fonctionne Quelle adresse est portée à destination de ce public Puis, dans un second temps, j'aimerais aborder la question du vivant, de la place de la nature, du jeu libre, et explorer aussi cette notion de prise de risque, en écho à cette idée d'hypersécurisation des espaces dédiés aux enfants. J'aimerais parler de ces initiatives artistiques qui investissent parcs et jardins aussi, et quelle est la spécificité de ces propositions. Alors pour commencer, j'aimerais poser quelques éléments de réflexion sur la place des enfants dans le champ des arts de la rue. Puisque si l'organisation des villes ne permet pas aux enfants de découvrir l'espace public à leur hauteur, est-ce que les expériences culturelles leur permettent de l'appréhender et de le vivre autrement L'une des spécificités de la ville, c'est de vivre au milieu d'inconnus passe notre temps à croiser des gens qu'on ne connaît pas. Actuellement, mon petit garçon, qui est âgé de 16 mois, dit coucou à chaque personne qu'il croise dans la rue. Alors c'est amusant, ça crée du lien avec des personnes que je n'ai jamais vues, et d'un coup je me dis mais est-ce qu'on va vraiment passer tout le trajet à dire bonjour à tout le monde Et en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de lui transmettre l'idée que... Eh bien, on ne peut pas dire bonjour à tout le monde, qu'on ne dit pas bonjour aux gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne s'en sortirait pas si on devait dire bonjour à toutes les personnes qu'on croise. Et en même temps, on partage le même espace, le même quartier. Et donc, comment être en lien avec les autres C'est là où les spectacles, les expériences artistiques, est-ce que ces spectacles permettent de créer vraiment du lien Alors, c'est dans le secteur des arts de la rue que j'ai commencé à travailler il y a 15 ans. C'était en 2008. Et à cette époque, on ne parlait pas des enfants. Les artistes créaient pour tous. C'est dans la rue, donc c'est pour tout le monde. Ça, c'était le discours. Et puis, il y avait des spectacles familiaux, notamment les spectacles de cirque. Et donc, bien sûr, qu'on s'adressait aux enfants. C'était la pensée euh, à ce moment-là. La revue Strada, qui est un magazine qui documentait la création contemporaine dans les arts de la rue et et l'espace public, euh, qui n'existe plus depuis 2016, avait consacré en 2014 un numéro sur le jeune public. Il s'intitulait « Inventer pour l'enfance et la jeunesse ». On y trouve de nombreux articles qui font un état des lieux sur la place des enfants. Il y a notamment un dossier rédigé par Dominique Dutuy, journaliste, et qui s'intitule L'espace public, un terrain de jeu partagé entre les enfants, les adultes et les artistes. C'est drôle car j'ai découvert cet article et ce titre durant ma phase de recherche, après avoir moi-même choisi le titre de cette série d'épisodes. Et donc il y a bien cette notion de terrain de jeu qui apparaît spontanément quand on pense à l'espace public, mais de quel terrain de jeu parlons-nous exactement Dans ce dossier, Dominique Duthuis dit, je cite, « Une des spécificités des arts de la rue est de tenter d'établir dans un contexte non dédié au spectacle vivant une relation avec tout le monde, sans restriction, sans sélection. Parmi ce tout le monde, il y a l'enfant. Rarement seul, il débarque là, sous la dépendance de l'adulte, sans avoir la liberté de s'arrêter ou de partir. Face à cet enfant spectateur, captif, quelle est la position de l'artiste de rue A-t-il le désir de lui porter une adresse particulière, ou le confond-il au reste des publics Au regard du vaste champ de propositions des arts de la rue, celles adressées spécifiquement aux enfants semble quasiment introuvable. Fin de la citation. Son article présente quatre manières de considérer l'enfant dans les arts de la rue. La première, l'enfant est vu comme partenaire de jeu de l'artiste, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un spectacle participatif ou semi-participatif qui va, à un moment donné, faire monter l'enfant sur scène. Mais est-ce que c'est valable uniquement dans les spectacles, euh, dans les arts de la rue Est-ce qu'on ne retrouve pas ce même procédé dans les spectacles en salle Est-ce que c'est vraiment une spécificité de la rue Ensuite, deuxième manière de considérer l'enfant, il est mêlé au processus de création, c'est-à-dire qu'on intègre les enfants dans la création d'un spectacle. De nouveau, est-ce que c'est vraiment si inédit Pourquoi pas si on leur fait découvrir les codes de la rue, c'est-à-dire la déambulation, jouer avec l'in situ, porter la voix, improviser avec ce qui surgit Troisième manière de considérer l'enfant dans les arts de la rue, c'est de valoriser l'enfant et ses droits dans la cité. Dominique Dutuis cite l'exemple de la chorégraphe Nathalie Pernette, qui cherche à inverser les rapports de force entre adultes et enfants. Le spectacle dans la rue peut ainsi abattre quelques présupposés que l'adulte a sur l'enfant. Mais de nouveau, je me pose la question, est-ce que c'est valable que dans les spectacles de rue La spécificité des arts de la rue, c'est quand même de jouer dans l'espace public. Et donc, comment prend-on en compte l'enfant Comment lui faire découvrir la ville comme un terrain de jeu Et là, on en arrive au quatrième point, qui est une adresse spécifique à l'enfant. Un premier constat qui rejoint celui que j'avais fait intuitivement il y a 15 ans, c'est qu'il n'y a quasiment aucun spectacle qui s'adresse spécifiquement aux enfants. Dominique Dutuis cite Bernard Bellot, directeur artistique de la compagnie Le Samu, qui dit que dans la rue, on est condamné à s'adresser à tout le monde. Et Camille Perrault, directrice artistique de la compagnie Entre Chiens et Loup, s'oppose à cette idée du tout public, que elle pense qu'elle juge trop consensuelle En 2014, la compagnie Entre Chiens et Loup est l'une des seules compagnies qui écrit des pièces à destination du jeune public. Camille explique que son désir de création répond d'abord à une nécessité personnelle. Elle n'a jamais pensé à une adresse spécifique à l'enfant, et pourtant, elle a travaillé sur un parcours sonore et plastique qui écarte l'adulte et offre une totale autonomie à l'enfant. Le constat est là. En 2014, il n'y avait quasiment pas d'écriture dédiée au jeune public. Alors, qu'en est-il dix ans plus tard Quelle écriture pour les enfants dans l'espace public L'espace public est-il vraiment un terrain de jeu pour eux Eh bien, ce sera l'objet du prochain épisode où j'aurai le plaisir d'accueillir Camille Perrault pour faire un état des lieux avec elle. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références et les illustrations sur le site des Regards en miroir www.regard-miroir.fr dans la section articles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser ou à laisser votre avis ou 5 étoiles. C'est la meilleure façon de le soutenir. Bonne suite à vous et à bientôt pour un prochain épisode.